Eu já baixei o meu. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521. 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709. 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664-900 kHz e mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Direto ao ponto, com Augusto Nunes. Boa noite. Neste momento, o programa Direto ao Ponto começa a ser transmitido ao vivo para todo o Brasil pelas emissoras afiliadas à rede Jovem Pan News, pelo canal Jovem Pan News do YouTube, no Facebook e no Twitter, e pelo aplicativo Panflix. Hoje, a bancada de entrevistadores é formada por quatro jornalistas. Leda Nagli, que tem um canal de entrevistas no YouTube. Marina Machado, especialista em saúde. Lívia Zanolini, apresentadora do Tá Explicado, aqui na Jovem Pan. E Fábio Zanini, repórter especial da Folha de São Paulo. Esta noite teremos uma entrevista à distância. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, vai conversar conosco do Hotel de Trânsito de Oficiais em Brasília. Eduardo Pazuello é general do Exército e atual ministro da Saúde do governo Bolsonaro. Nasceu no Rio de Janeiro e se formou na Academia Militar das Agulhas Negras como oficial da Intendência, que é a área responsável pela logística e setor administrativo. Entre as missões de Pazuello, comandou as tropas durante as Olimpíadas no Rio de Janeiro e ainda a Operação Acolhida, criada para garantir o atendimento humanitário aos refugiados venezuelanos em Roraima. A força-tarefa foi considerada modelo pelas Nações Unidas. Como ministro da Saúde, foi criticado ao elaborar protocolos de uso da cloroquina e modificar a forma de divulgação do número de mortos e contaminados pela Covid-19. Pazuello está sendo investigado a pedido do Supremo Tribunal Federal por causa do colapso da saúde em Manaus. Boa noite, ministro. Em primeiro lugar, muito obrigado pela aceitação do convite para conversar conosco aqui no Direto ao Ponto. Vamos conversar por uma hora e meia, o senhor vai ter tempo de sobra para esclarecer todas as dúvidas e fazer as comunicações, transmitir as informações que o senhor considera importantes. Eu começo perguntando se o senhor é contrário à vacinação obrigatória eh, e quando haverá vacinas eh, para todos os brasileiros. Boa noite, Augusto. Boa noite ao nosso ícone da televisão, a dona, a dona jornalista Leda, Leda Magli. Então, é uma, é uma ícone que a gente já conhece aí de muitos anos. É um prazer estar aqui contigo. Pessoal mais jovem também aí, é um bom, é um bom momento de se encontrar aqui na televisão. 
e o nosso repórter da Folha, estamos juntos, vamos para a guerra. É, inicialmente, é, eu queria colocar, quanto a vacinas, nós estamos cumprindo exatamente o que nós tínhamos planejado. Nós planejamos que iríamos começar a vacinação em três grupos de temporais, até o dia 20 de janeiro, entre o 20 de janeiro e 10 de fevereiro, e a partir de 10 de fevereiro, numa terceira hipótese. Nós começamos a vacinar no dia 17. E depois recebemos novas doses já no dia 22. O número de exato tem que ser olhado. E já fizemos a distribuição aí de um número de doses que nos coloca, se nós considerarmos que já foi distribuído para os estados e municípios, nós já estamos com um número que nos leva a segundo lugar em, em distribuição de vacinas no mundo ocidental. E isso acabou janeiro, nesse momento. Vamos iniciar fevereiro. Nós já temos garantida a, o material que vem da China, tanto para o Butantan quanto para a AstraZeneca. Chega já nos próximos dois, três dias o do Butantan e até o fim de semana o da AstraZeneca Fiocruz. Isso nos dá capacidade de fabricação. Em fevereiro também está prevista a chegada de doses do Instituto Serum da Índia, da AstraZeneca, e está previsto iniciar também a chegada das doses negociadas no consórcio COVAX Facility, que nós fizemos, é, nos associamos com mais 150 e tantos países para fabricação de vacina em larga escala. Nós temos a opção de 42 milhões de doses, já vamos receber as primeiras 14 a partir do mês de fevereiro também, conforme está planejado. Com essas, com essas ações e essas, esses acontecimentos, nós temos a garantia de fornecimento natural de vacinas para continuar o nosso processo. O processo ele tende a, a acelerar naturalmente, porque nós temos a maior estrutura de vacinação em massa do mundo, que é o nosso Programa Nacional de Imunização. Nós temos quase 40 mil postos de vacinação ativados, que vacinam em torno de 300 milhões de doses de vacina por ano, todos os anos. Então, eu acredito que a vacinação no Brasil está se mostrando realmente uma ação exitosa, tanto no momento, considerando que nós optamos pela fabricação da vacina, e não apenas pela compra da vacina pronta. Nós estamos vendo aí grandes dificuldades de fornecimento de vacinas em países que fizeram contratos apenas de fornecimento e o Brasil vai disparar e nós vamos mostrar como se vacina um país de 210 milhões de habitantes. Agora, ministro, é possível saber desde já quantas vacinas serão necessárias no total? Nós já contratamos 350 milhões de doses. É o número. 350 milhões de doses. A vacinação começou no dia 17 de janeiro. E ela vai se estender durante o ano. E acreditem, a vacinação para a Covid-19, para a Covid ou contra o coronavírus, ela vai ser uma, uma situação comum a partir de agora. 
E deve, não é apenas uma vez. E deve ser obrigatória, ministro? Na nossa visão, governo federal, a vacina não deve ser obrigatória. É a nossa posição. Leda Nagli. Boa noite, ministro. Um prazer falar Acho com o bem. senhor. É, eu vou, vou querer falar de Manaus. É, quando, há muitas acusações, muitas, é, muitas reportagens dizendo que os senhores do Ministério não sabiam da, da necessidade do oxigênio, não tinham ideia da crise de Manaus. Eu queria saber o que, que tem de verdade nisso. Vocês sabiam, não sabiam, foram surpreendidos, foram impactados por isso, ficaram sem ação. O que, que aconteceu? Bem, isso é uma, uma, uma explicação que será dada oficialmente a Polícia Federal, eu vou te adiantar de uma forma muito clara os fatos que aconteceram e o que nós fizemos. Posso te adiantar também que não houve omissão em nada, pelo contrário, nós fomos proativos o tempo todo. O acompanhamento das curvas de óbitos e casos é feito em todas as capitais e estados. Está no nosso BI, na nossa, no nosso site. E, e isso é um trabalho diário. Nós acompanhamos o que está subindo, nos ligamos para perguntar o que aconteceu, qual é o motivo de um ponto fora da curva. Quando a gente observa o segundo semestre de 2020 completo, até a última semana de dezembro, você observa que tanto casos quanto óbitos no Amazonas, ele vem numa linha é, estável. Não apresentou até o final do ano nenhuma subida radical. A primeira subida radical, ela vai da última semana de dezembro para a primeira semana de janeiro e sobe vertiginosamente e acompanha na segunda e na terceira semana de janeiro. Os percentuais de elevação vão de 90% de uma semana para outra. Em, cá, em alguns outros óbitos vão a 104% de uma semana para outra. Isso é uma, um diferencial muito grande. No final do ano, do ano, ainda em dezembro, eu tive contatos com Manaus, até porque eu tenho família lá. Então, ligações para Manaus são normais da minha, do meu momento, do meu momento de vida. E foi me chegando no final do ano apreensões. Liguei para o governador, liguei para o secretário, todos estavam observando a subida mas não estavam entendendo naquele momento que aquilo ali iria explodir em uma semana. Porque se você observar as curvas epidemiológicas, elas têm uma senoide. Sobe, desce, sobe, desce, mas se mantém num patamar. Se mantém num patamar. Isso fica claro, está no BI, no nosso site, do, 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 nosso, do, do Ministério, e você observa todas as curvas desde o início do ano, desde o início... Da, da pandemia em fevereiro do ano passado. Então, a partir dessas ideias de que tava, as coisas poderiam estar lotando estruturas, nós, nós resolvemos nos antecipar. É ao contrário. Nós nos antecipamos para evitar que ficasse ruim. Reuni meus secretários no dia 28 de dezembro, nomeei uma secretária doutora médica que fosse para Manaus imediatamente com uma equipe para fazer uma avaliação, tanto com relação à situação epidemiológica, 
quanto a situação de apoio que nós pudéssemos dar. O objetivo daquela reunião do dia 28 de dezembro era apoiar, nos antecipar. No, no final de semana, a secretária Mayra reorganizou a equipe dela, juntou, montou os roteiros e no domingo ela já estava em Manaus. No, isso foi numa quinta-feira, no domingo ela já estava em Manaus com toda a equipe dela. Lembrando que estamos falando de 31 em primeiro. E ela foi exatamente no domingo para Manaus. O trabalho dela foram três dias de avaliação. Quando ela retornou no dia 6, ela nos trouxe a seguinte posição. A curva estava subindo vertiginosamente já no começo de janeiro e nós precisaríamos oferecer todo o apoio ao governo do Estado. O governador veio pessoalmente e nós sentamos todos os secretários e o governador no dia 7 ou no dia 6 mesmo, e tratamos do que nós podíamos fazer para apoiá-lo. O que é importante colocar aqui? Até o momento, nem o governador, nem a Mayra, nem ninguém nos trouxe nenhuma situação de oxigênio. Ninguém trouxe falta de oxigênio, ninguém trouxe demanda, nada. A nossos apoios seriam pessoal, medicamentos, estrutura, disponibilização de leitos, os apoios normais que o Ministério faz. Considerando da nossa divisão tripartite, o Ministério não tem competência nas ações e na gestão dos estados e municípios. Nossa competência é só no nível de programas, projetos, recursos. Essa é a competência do Ministério. Ministro. Eu só posso trabalhar no estado ou no município se houver uma pactuação de apoio. Não é uma usurpação do poder do estado. Ministro, estado ninguém falou nada de oxigênio nessas reuniões todas? Nem a secretária, nem o governador. Ele não sabia de oxigênio. É no dia isso, 7. Isso é bastante Marina novo. Machado. Né? É, com licença, ministro da turma jovem aqui, Marina Machado. É, é, diante de todos os relatos que vieram à imprensa, com pessoas atestando claramente de que foi avisado ao Ministério é, da Saúde que ia faltar oxigênio, então o senhor vem nesse momento nos dizer, provavelmente isso que o senhor vai falar também para o STF, que não foi avisado isso ao Ministério. Está correto? Em momento algum foi avisado. Então, portanto, as pessoas morreram com falta de oxigênio por pura negligência do as governo do Estado? As pessoas morreram por falta de oxigênio, como você está colocando. Isso daí é uma auditoria a ser feita. O que você tem que compreender é que a elevação da curva vertiginosa a partir de uma nova cepa, de uma nova linhagem de vírus, com maior contaminação, isso leva a curvas a uma reta exponencial de subida em três semanas. Já na primeira semana, 100%. Isso não aconteceu em nenhuma capital brasileira. Foi a primeira resposta do gênero da Covid-19. E aí, eu te coloco, no dia 7 de janeiro, nós não sabíamos de falta de oxigênio em Manaus. Ponto. No dia 8 de janeiro, eu recebi uma ligação do secretário de saúde pedindo que nós auxiliássemos no transporte de oxigênio de Belém para Manaus. No mesmo dia 8... Eu acionei o Ministério da Defesa e um Hércules transportou cilindros de oxigênio Belém para Manaus, no mesmo dia 8, antes de qualquer informação sobre 
a, digamos, a falta calamitosa de oxigênio. O Ministério da Saúde nunca foi oficiado sobre falta de oxigênio por White Martins. É, ministro. Isso é uma mas... informação errada. Sim. Lívia o White Martins informou ao Estado e não... Essa informação nem teria por que vir para o Ministério. O Ministério da Saúde não tem competência sobre a infraestrutura de oxigênio. Nós compramos oxigênio por intermédio dos estados e municípios. A White Machis não teria por que me informar que teria uma falta de oxigênio. Ela nunca informou o Ministério. Nós tomamos conhecimento da falta de oxigênio a partir do dia 8, do dia 9, quando o Estado nos trouxe porque foi oficiado pela White Martins no próprio dia 8, Ministro. ao Estado, não ao Ministério. Sim. Lívia Zanolini. Sim, é... mas nós acreditamos que a questão do oxigênio, embora seja extremamente grave, e talvez a, a principal razão para esse colapso não foi a única. Né? O senhor mesmo, em outras entrevistas que o senhor deu, já falou da questão estrutural e de outros problemas lá. É, e depois que o colapso se instalou, além dessas ações para contornar essa questão da falta de oxigênio, o Ministério também é, implementou outras ações, como contratação de profissionais, transferência de pacientes. Aí eu pergunto, é, sem pensar só nessa questão do oxigênio, se no final de dezembro, nessas reuniões, já se apontava essa possibilidade de agravamento da situação, dessa possibilidade de uma crise, por que essas ações não foram implementadas antes? Isso talvez não poderia ter evitado esse problema tão grave que está acontecendo por lá? Olha só, o Ministério ele trabalha apoiando o que lhe é pedido. Nós não empurramos nenhum material ao Estado. O Estado solicita e a gente apoia. Apoia com recursos. Durante a pandemia, para efeitos de controle de estoques, nós também compramos alguns equipamentos, como respiradores, monitores. Então, quando o Estado nos pede, nós imediatamente apoiamos. Então, nós viemos apoiando o Estado normalmente em tudo que o Estado pediu. Isso é uma posição muito clara. Em tudo o que o Estado nos pediu, nós entregamos. Ao longo do ano e dezembro, inclusive. Então, não é agora eu vou começar a apoiar o Estado. O Estado vem sendo apoiado o ano inteiro. Não é, ah, vai subir agora a curva de contaminação, eu vou começar a mandar meios para o Estado. Nós estamos mandando meios para o Estado o tempo todo. Esse, esse é o nosso papel. Mas, volto a te colocar, para que nós soubéssemos e entendêssemos do que mais nós podíamos apoiar, eu mandei uma equipe completa no dia 3 de janeiro para Manaus. E o relatório dessa equipe, ela foi passado junto com o governador do estado e seus assessores, sentados juntos na minha mesa de reunião. E neste momento, combinamos que tudo o que o estado precisou foi entregue e tudo que o estado viesse a precisar, nós iríamos dar prioridade. Isso não é omissão, isso é ação. E ação direta. Não nos foi trazido em momento algum, até aquele momento, qualquer necessidade de infraestrutura de oxigênio. E eu volto a colocar, senhores, o Ministério da Saúde não trata de infraestrutura de oxigênio. 
Não é da competência do Ministério da Saúde tratar de logística de transporte e distribuição de oxigênio. As ações que nós fizemos em coordenação com o Ministério da Defesa, aeronaves civis, companhias aéreas, isso daí é apoio. Porque precisava fazer, porque nós precisávamos dar uma resposta a uma calamidade que estava acontecendo. E eu não podia simplesmente dizer, eu não tenho competência para fazer isso. Ministro, ministro, boa noite. É, ministro, tem algumas informações, relatórios que contradizem isso que o senhor está falando. A Força Nacional do SUS, por exemplo, é, que é, foi convocada pelo senhor para ir atuar em Manaus, ela fez uma série de relatórios é, é, nesses primeiros dias de janeiro, é, a partir do dia 7, relatando essa falta de oxigênio. No dia 7 tem um relatório, no dia 8 tem uma anotação sobre a crise de oxigênio, dizendo que foi mudado o foco da reunião porque foi relatado um colapso dos hospitais e falta de oxigênio. No dia 9, tem uma no... um novo relatório da Força Nacional do SUS também, dizendo, inclusive, que estão preferindo não medir a saturação dos pacientes, porque, ao medir a saturação, vários pacientes precisaram de oxigênio, ou seja, uma certa maquiagem, digamos assim, é, é, foi, 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 foi discutida. É, é, no dia 11, também, um relatório, quer dizer, uma série de relatórios da Força Nacional do SUS, aí não é governo do estado de, do Amazonas, uma Força Nacional montada pelo senhor falando claramente da falta de oxigênio. E aí, no dia 14, no dia 15, vem a crise, aquela crise dramática que a gente viu. Então, eu pergunto, é, não houve omissão? Fábio, muito obrigado pela tua, pela tua resposta. Você já me respondeu. Você falou que no dia 7, a Força Nacional do SUS, ela enviou um relatório. Quando você faz um relatório no dia 7, você envia no dia seguinte, no dia 8. Eu te disse com todas as letras, obrigado por me defender. É você que está me defendendo o que você falou. É exatamente isso. Até o dia 7, em momento algum, não trouxeram nada. O primeiro relatório da Força Nacional do Sul chega no dia 8. E se você tem acesso a ele, você vai ver que esse relatório do dia 7, que vem no dia 8, e entra pelo nosso centro de operações, não chega na minha mão imediatamente. Ele não traz uma calamidade. Já o do dia 8, que chega no dia 9 porque é assim que funciona, já traz a ideia de falta de oxigênio. E eu queria te lembrar que no dia 9, nós estávamos já nos preparando para embarcar para Manaus. E no dia 10, domingo, esse que vos fala, todos os secretários, todos os assessores, todo mundo já estava em Manaus, em reunião, à noite do domingo. Mas só para entender, então, ministro, porque eu te, eu te entendi de outra coisa, quer dizer, uma semana antes da crise, no dia 14... Ah, só para completar tá isso. Eu quero só concluir. Pois não, falando. por favor. Na segunda-feira, dia 11, nós abrimos o Centro Integrado de Comando e Controle e já tínhamos, até segunda-feira, dia 11, feito dois transportes de oxigênio, via aérea, de o Hércules C-130. Dois, por demanda de oxigênio. Isso é omissão? Mas então, uma semana antes do, do, da crise, do pico da crise, que foi ali por volta do dia 14, 15, então o senhor teve a informação por parte da própria Força Nacional do Sul? Eu informação quando e... fui para Manaus e passamos a comandar diretamente, junto com o Estado e o município e o Comando Conjunto das Forças Armadas, tudo o que podia ser feito para trazer oxigênio de balsa, de carreta e de aeronaves. E o senhor Fazendo disse agora há pouco também que, que não Fábio, tem certeza... Só, só, é, só para completar, Augusto, para completar. O senhor me chamou a atenção que o senhor falou também que não está claro se, se as pessoas morreram por falta de oxigênio. Foi isso que o senhor falou? Nós, por exemplo, nós tivemos informações de que nenéns teriam morrido por falta de oxigênio. 
fizemos uma auditoria nas maternidades, não houve nenhum óbito de neonatais, nenéns, por falta de oxigênio. O senhor disse que dia... Desculpa, ministro. O senhor Isso disse é que, dia 8, que dia 8 de janeiro o senhor, houve, houve um Hércules que partiu de Belém em direção a Manaus com oxigênio. Ou eu entendi Perfeito. errado? Já no dia 8 para o dia 9 na madrugada. Então eu entendi certo. Então oxigênio, o primeiro oxigênio foi dia 8. Então aí o senhor já sabia que tinha um problema. Sim. No relatório do dia 7. Pedido uma solicitação do secretário de apoio, por, de apoio por oxigênio. A noção do tamanho do problema, Leda, ela vem com o aumento dos casos semana após semana, dia após dia. Você não sabe quando vai parar o caso. Está subindo. Você não sabe até onde isso vai subir, até onde isso vai virar demanda de oxigênio. E, nisso... e eu queria colocar de volta para os senhores, vocês estão falando com a pessoa que compra o oxigênio. Eu não sou a pessoa que transporta o oxigênio, eu não sou a pessoa que faça a infraestrutura do oxigênio. Ministro, essas limitações da ação do governo foram provocadas pela decisão do Supremo de, de entregar às prefeituras e aos estados a montagem e a execução da estratégia do combate ao coronavírus e, e, se, e além da, de, dessa pergunta sobre Manaus especificamente, se foi, a limitação foi provocada por isso, eu queria saber quais... Uh, foram as consequências sobre a ação do governo, consequências negativas, dessa decisão do STF? Amigo, olha só, não vejo aí nada a ver uma coisa com a outra. Desculpa, eu Sim. vou explicar novamente. Sim. O SUS, ele é tripartite. Quem faz a gestão e a governança das ações nos estados é a Secretaria de Estado, com o seu governador, e a Secretaria dos Municípios, com os prefeitos. O Ministério da Saúde, na lei do SUS, ele não tem competência na gestão dos estados e municípios. É isso Nós que eu estou perguntando. de fazer é isso... nada nos estados e municípios. É exatamente o que eu estou perguntando. Se é em decorrência dessa decisão não, do STF. Não, nada a ver com o STF, isso é lei. É a lei 8080 do SUS, da criação do SUS. A decisão do STF não atrapalhou em nada a ação do governo? Não, absolutamente nada em relação. Ao SUS. Ah, valor, não, não, eu pergunto de modo geral. De modo geral. De modo geral, é, é, são outros ministérios. Eu tenho que falar para você só do meu, Perfeito. que é o SUS. Perfeito. O meu ministério, que é o SUS, ele tem uma lei que é 8080, define as competências. Perfeito. E, a compet... enquanto se não houver uma intervenção solicitada ou imposta, qualquer coisa que eu faça tem que ser combinado com o governador e com o prefeito. Porque a gestão é dele. Eu não posso usurpar essa gestão. Sim. Ministro, é... dando um pause aí na questão do oxigênio, que já rendeu bastante, mas tem Vamos muito lá. ainda para render, é. É, eu, queria, render eu queria voltar um pouquinho no tempo. Eu sei que pode ser um assunto um pouco desconfortável, mais um. Mas é interessante porque as pessoas têm muitas dúvidas em relação ainda. Quando o senhor ainda era ministro interino, isso em maio, foi assinada uma portaria em que o Ministério da Saúde recomendava o tratamento precoce, ou seja, recomendava a cloroquina, a hidroxicloroquina para pacientes em situação leve, em casos leves. 
Só que recentemente, isso sempre não veio à tona agora, sempre esteve à tona, é, o que deixou, inclusive, numa entrevista o senhor muito irritado, o senhor disse que não, que o Ministério da Saúde não recomenda o tratamento precoce, mas o atendimento precoce, que são duas coisas diferentes. É, eu tenho conversado com muitos médicos e, e alguns deles, é, ministro, de bastante renome, pessoas muito respeitadas, e eles me disseram, vários deles, que embora não haja comprovação científica né, da eficácia da hidroxicloroquina para tratamento de pacientes com Covid-19, é, pelo é método, só, só concluindo, pelo método de observação, muitos melhoraram com a hidroxicloroquina. Estou dizendo isso só para dizer que a minha pergunta não é em relação à a, a, a eficácia ou não, se, se eu estou defendendo ou se eu estou criticando, não é. Eu queria saber do senhor o seguinte, afinal... Afinal de contas, o Ministério da Saúde defende ou não o tratamento precoce, para a gente ficar entendendo bem essa questão, e se ele não defende, o que, que essa portaria de maio quer dizer? O que, que ela propõe para a gente? Vamos lá. Muito obrigado pela tua pergunta, ela permite um esclarecimento completo. E eu vou voltar lá atrás ainda no, no, na gestão do, do ministro Mandetta, quando foi tratado inicialmente o emprego, o uso, a utilização da hidroxicloroquina nos casos graves. Foi a primeira vez que o Ministério se posicionou sobre isso, nos casos graves. O que, 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 que se viu depois? Se viu que nos casos graves ela não era a mais indicada. Se viu que quem usava a hidroxicloroquina por observação não ainda por critérios científicos estava sendo usado precocemente nos casos leves e médios no início da doença havia alguns resultados positivos isso por observação e nós passamos a ser questionados sobre isso, porque havia duas situações no SUS havia os médicos que estavam utilizando a hidroxicloroquina e não estavam com nenhum tipo de cobertura do Ministério da Saúde. E havia os pacientes que queriam utilizar a hidroxicloroquina e o SUS não tinha, nem, não tinha, não existia na distribuição daquelas farmácias populares ou entrega dos municípios. Então, é um pouco, um pouco diferente do que você colocou. Nós fizemos uma orientação, não uma determinação, muito menos um protocolo. Uma orientação que, caso o médico, na sua plenitude de decisão, optasse por utilizar qualquer um dos medicamentos que estavam sendo usados naquele momento, e aí entrava hidroxicloroquina, azitromicina, é, ivermectina, outros remédios que são mais é, voltados para, para corticoides. Então... O que, que, que eu determinei? Que o Ministério não fizesse protocolos nem recomendações de uso. Sim, caso o médico fosse ministrar aquele medicamento, atenção para as doses ideais. Atenção para o momento ideal de usar. E nós não recomendávamos usar, ao contrário da primeira gestão, como na, na, fase, na fase mais aguda da doença. Isso apareceu em vários trabalhos, apareceu em vários trabalhos. Então o Ministério orienta e não determina e ele coloca que quando o médico assim 
prescrever, ele fique atento às doses ideais. O Ministério da Saúde é completamente a favor do atendimento precoce. É diferente atendimento de tratamento. Tratamento inclui o manejo do paciente, o tratamento inclui a medicação, o acompanhamento, a conduta do médico. Isso é um tratamento. O atendimento é o momento que você vai procurar o médico, procurar o atendimento na UBS. É imprescindível que nós utilizemos o atendimento o mais rápido possível, o atendimento precoce. É imprescindível que os médicos possam fazer o diagnóstico clínico, o diagnóstico clínico amparado em, em, na, nas características epidemiológicas, amparado em exames laboratoriais, amparado em imagens e amparado em testes. Mas é o médico, na sua posição, que dá o diagnóstico clínico. Ele faz a, o relato da doença Covid-19. E inicia aí a prescrição do medicamento e o tratamento. Mas o que nós estamos é, solicitando que todos façam é o atendimento precoce. Está escrito atendimento precoce. Ministro. Nós temos inúmeras secretarias, nós temos inúmeros departamentos, inúmeras coordenações. Te garantir que não tenha nenhum documento de nenhuma coordenação nossa que mudou de conduta para tratamento, para atendimento, e eu posso conferir aí 20 mil documentos, não sei se algum foi escrito, mas no site oficial do Ministério da Saúde. A minha determinação sempre foi clara, atendimento precoce. E o médico tem todo o direito de prescrever o medicamento que ele achar melhor para aquela pessoa. Ministro, Marina... Ministro... O senhor, o senhor sabe que virou uma guerra isso, né? Médicos do lado A e do lado B, os pró-tratamento é, precoce e os anti-tratamento precoce. Há notas de sociedades de imunologia, há toda uma discussão sobre isso. Não é? E há também, o senhor não é médico, mas é evidente não. que o senhor tem é, assessoras médicas. Sim. E elas defendem ou não defendem o tratamento precoce? Todas defendem, todos e todas, porque não são só mulheres, tem homens também, hum. todos e todas defendem o atendimento precoce. Sem nenhuma, não há nenhum médico nosso no Ministério contra o atendimento precoce. Marina. Volto a te colocar, quando fala de tratamento, puxa a conduta e o protocolo. Só quem faz protocolo de atendimento são os hospitais, são as estruturas é, é, verticalizadas de saúde ou os, os conselhos os conselhos têm direito a fazer protocolo de atendimento mas não costumam fazer normalmente os protocolos de atendimento que definem o tratamento ele é feito dentro dos hospitais, nas redes clínicas nas redes, nas redes privadas e públicas, então volto a te colocar quando as pessoas são contra o tratamento é exatamente isso eles são contra o tratamento que impõe um protocolo de um específico medicamento. Nós não Do podemos... Coquetel. Tratamento. Tratamento Ministro, impõe um protocolo, conduta. Atendimento é quando eu procuro o médico. Perfeito. Quando eu vou na UBS e peço para ser atendido. Perfeito. Isso é o atendimento precoce. 
Ministro. Quando você fala de tratamento precoce, você está incluindo aí a conduta e o protocolo de atendimento. Sim, não, Nós tá claro. devemos fazer isso. Claro, está claro, está claro. Eu quero Maria. mudar um pouquinho de assunto, até porque o senhor começou comentando é, sobre a vacinação brasileira, que sim, hoje está entre os países que mais vacinam, mas isso em números absolutos, né, ministro? Porque quando a gente faz o um comparativo, né, é, a gente tem a Israel com 54% da população vacinada e o Brasil, porque somos gigantescos né, nesse comparativo, tem 1% vacinado. E muito do nosso problema está em logística. Países é, como França, Alemanha estão com dificuldade também de ter vacinas suficientes e, obviamente, também temos. Mas eu queria entender, o senhor é um especialista em logística, se há a pretensão, inclusive, de usar da ajuda do Exército Brasileiro para que a gente possa facilitar o acesso com a agilidade dessas vacinas que muitas vezes precisam estar em temperaturas baixíssimas, chegar e já sair vacinando a população. Oi, Marina, vamos voltar então ao ponto. É, deixa eu tentar te colocar aqui uma, uma só uma uma geral, há sete meses atrás, sete meses atrás, nós estávamos estudando 16 laboratórios no mundo, sete meses, e optamos pelo laboratório AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford, porque pelo, pela tecnologia utilizada, pelo reconhecimento da universidade e pelos quantitativos que aquilo poderia nos dar. Com a Fiocruz, junto do processo decisório, nós fizemos uma encomenda tecnológica. Trouxemos para o Brasil a tecnologia e trouxemos as 104, 102 milhões de doses iniciais já semi-prontas. Precisamos só a parte final de, de preparação para entrega. Isso para o primeiro semestre de 2021, começando agora até junho, 102 milhões de doses. Isso foi há sete meses atrás. Com a incorporação da tecnologia, nós passamos a produzir, inclusive, o IFA no Brasil, a partir de junho para julho. E fabricaremos mais 110 milhões na Fiocruz, totalizando 222 milhões de doses durante o ano de 2020. Paralelo a isso, nós adquirimos do Butantan 100 milhões de doses. Mas já foi fechada a segunda aí. etapa, ministro? Porque tinha, inclusive, a, a, a fala do, do, do Dimas Covas, falando que se o senhor não fechasse isso, provavelmente seria exportado essas doses, 56 mil, 54 milhões. Isso daí é o lado político da discussão, que a gente não vai entrar <risos> diretamente. Mas já fechamos Mas essas doses? Claro, o contrato era claro, o contrato é de exclusividade. Nada pode ser vendido para fora ou para dentro do país sem o aval do Ministério, sem a entrega das 100 milhões de doses, importadas ou não. É um contrato público, é só tá disponível. Então, voltando, com 100 milhões de doses, mais as nossas outras 220, vão para 320 milhões de doses. Com a COVAX Facility, nós vamos com mais 42 milhões de doses. Quando você tem essa quantidade de, 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 de vacina para o ano, isso é, vai gradativamente entregando. E eu volto a te colocar, eu acho, eu, eu tenho visto as entregas, as Forças Armadas já estão auxiliando no primeiro transporte que vai de Guarulhos ou do Rio de Janeiro para as capitais, para os pontos focais. Já está acontecendo. Na Amazônia, as Forças Armadas já ajudam no transporte fluvial, 
já acontece. O Ministério da Defesa tem 10 comandos conjuntos abertos, funcionando, para apoio logístico à pandemia. Existe o comando, por exemplo, existe o comando conjunto da Amazônia, que engloba os quatro estados, Amazonas, Roraima, Acre e Rondônia. Qualquer demanda logística na área ou de apoio é levada a esse comando conjunto. Então as Forças Armadas já estão trabalhando nesses comandos conjuntos e já têm prestado apoio, naturalmente. Mas eu volto a te colocar, nós já fazemos essa execução normalmente no PNI. É azeitada essa, essa, essa linha, ela é azeitada. E cada vez mais, agora com a Covid, isso vai acelerando cada vez mais. Então, eu acredito que nós já temos as Forças Armadas acionadas, eu acredito que nós já temos a estrutura toda do BNI funcionando, toda, com 38 mil salas ativadas, com tudo que precisa. Então, eu acredito que a gente vai ter um salto de vacinação agora no mês de fevereiro, que vai passar tudo que tem por aí no mundo. Comparar o Brasil com Israel, com Uruguai, isso é uma loucura. Ministro, Estamos falando de 4 milhões, 8 milhões de pessoas. Isso daí é uma, uma cidade do Brasil. Quando pessoas vêm oferecer vacinas estrambólicas, aí o cara chega e diz, não, eu te entrego agora, vacina maravilhosa, mas quantas são? Um milhão. Falei, um milhão de quê? De doses por dia? Não, não, um milhão esse ano. O Brasil são 210 milhões de pessoas. Nós precisamos, em doses duplas, de 420 milhões. Se fossem doses simples, 210 milhões. Então, eu preciso de fornecedores nessa quantidade. Eu preciso de fabricar as vacinas no Brasil. E nós investimos muita grana, tanto na Fiocruz, quanto no Butantan, quanto nas nossas discussões privadas com empresa privada para fabricação da vacina da Sputnik. Fábio. Ministro, por gentileza, eu queria voltar um pouco na questão ainda do, do tratamento precoce, porque embora o senhor negue uma orientação nesse sentido, há diversos exemplos de, 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 do governo defendendo o tratamento precoce, a começar de declarações do presidente Bolsonaro, é, é, que orientou, por exemplo, o Exército a fabricar milhões de comprimidos do, do, da, da cloroquina, que muitos estão encalhados, inclusive. E teve um exemplo recente, de algumas semanas atrás, do Ministério da Saúde colocando no ar um aplicativo chamado Tratikov, que orientava o uso da cloroquina até em bebês. Você fazia um teste ali e essa era a orientação. Eu queria saber o que o senhor tem a dizer sobre isso, se o senhor tinha conhecimento desse aplicativo e se isso não é recomendado tratamento precoce. Olha só, deixa eu te dizer uma coisa. Eu fico muito feliz que essas perguntas voltem de ti, porque a gente sabe de onde vem o tiro. Então, quero colocar para ti com todas as letras. O Ministério da Saúde, ele fala de atendimento precoce. Tu não pode querer que todas as pessoas do governo federal compreendam a diferença de protocolo, atendimento, orientação, é, é, determinação, conduta é, e por aí vai. São linguajares médicos muito detalhados, muito específicos. Você tem que ir no, no que a pessoa está falando. O que as pessoas falam no governo federal é que você não deve ficar em casa esperando ter falta de ar, 
e morrer. Ministro, o aplicativo chama Tratikov. Eu quero concluir, por favor. Eu te ouvi calado. Claro, é que chama Tratikov. Se você puder deixar eu terminar de falar... Por gentileza. Mas eu também sei te interromper. Se tu quiser, eu posso bater bola contigo aqui. A gente vai ficar legal. Então... Não, tudo bem. Se você mas, quiser, a gente pode bater bola e interromper com o outro. Vamos não tem lá. problema. Te joga assim também. Não, cada, mas, um fala, claro. cada um fala no seu tempo. Eu Fábio, espera. Ministro. Eu gostaria só de concluir a ideia. Por favor. Claro. Não há no governo federal, a imposição de tratamento precoce. O que nós temos que compreender é a intenção do que está se falando. Nós mudamos o protocolo, protocolo, pro, mudamos o protocolo para o manejo do paciente. Não fique em casa, procure imediatamente a unidade básica de saúde, nos primeiros sintomas. Isso é atendimento precoce. A orientação anterior, fique em casa e só procure o médico quando estiver faltando ar, isso daí é atestado de óbito das pessoas. Então, isso é o atendimento precoce. Quanto à hidroxicloroquina, que foi politizado, é um remédio que já é fabricado pelo Exército Brasileiro há décadas, há décadas. E várias televisões aí famosas falam, falaram em vários momentos da hidroxicloroquina no Brasil. E eu volto a colocar para você. Não defendo este ou aquele remédio. Eu defendo o atendimento precoce e defendo que o médico é soberano na análise do seu paciente para fazer a prescrição do medicamento que ele achar o mais ideal. Cada paciente tem a sua característica. Cada região tem a sua característica. O que, que é importante? Que haja as orientações de como usar e é importante que haja a disponibilidade de todos os medicamentos, todos eles, para que o médico possa usar aquele que ele achar ideal. O tratamento, o aplicativo Praticov é um piloto em código aberto que nós estávamos começando a trabalhar. A lógica dele, se, se esse, esse já foi retirado imediatamente o piloto. Por quê? Porque se viu que houve várias entradas externas no software e foi canalizado para fazer a discussão de indicar medicamento. O Tratikov não deverá, e nunca, nunca foi essa a ordem, indicar qual é o medicamento, indicar qual é o tratamento. O objetivo dele é o diagnóstico, auxiliar o diagnóstico e apresentar as orientações do Ministério quanto à posologia, quanto às doses de todos os medicamentos que estejam no mercado. Ministro. Isso é o objetivo do, do, da plataforma. Ministro. Se o piloto se verificou que vários acessos externos eram uma plataforma aberta, mandamos retirar imediatamente e mandamos fazer fechada, de forma a ficar claro que nós apenas auxiliamos no diagnóstico e apresentamos as opções de dosagem de medicamentos que caso o médico proponha. Esta é a verdade. Ministro, ah, se o senhor fosse responsável pela política de combate, pela estratégia de combate ao coronavírus, o senhor adotaria algum lockdown, ou quarentena, ou isolamento, eu, seja qual for o nome, que é o que tá, tem, tem acontecido em São Paulo? Eu queria que o senhor... Se, se adotaria isso, o que mais o senhor faria de diferente se, se tivesse de comandar essa, esse combate? 
Olha só, a gente aprende. O que, que eu sabia disso em fevereiro, março, abril? Não sabia de nada. A gente vai aprendendo. O que, que os gestores que estão tocando as cidades, prefeitos e governadores, sabiam da pandemia, sabiam do coronavírus? Ninguém sabia de nada. Isso é um, uma curva de aprendizagem. O que, que dá certo? O que, que dá errado? O que, que realmente tem resultados? Desculpa te colocar perguntas no local de respostas, mas é para poder explicar que é muito difícil a posição do gestor, o gestor municipal o gestor estadual, porque cada, cada ação que ele faça, ele tem que mensurar qual foi o resultado. E quando ele faz uma ação para um lado, ele vai trazer consequências para o outro. Então, é uma posição muito complicada. Cada região do país, cada cidade, tudo que, todos os fatores são diferentes. Então, é muito interessante que os gestores locais tenham voz, tenham voz, e essa é a minha posição, talvez a, a, a decisão exclusiva do gestor local, talvez a, a ideia do, do, do STF fosse uma decisão mais conjunta, e não uma decisão exclusiva, mas as coisas às vezes não são interpretadas como a gente quer que seja, né? Olha quantas vezes eu estou explicando o que é atendimento precoce e volta a discussão do tratamento. Então, é complicado. Às vezes a ideia é que haja uma posição com voz e acaba ficando a interpretação de decisão exclusiva. Então, quem conhece a cidade é o gestor municipal. Quem conhece aonde vale a pena fazer uma restrição ou um afastamento social, seja lá o que for, em que nível você está fazendo, isso é o gestor local. Todas as alternativas têm que ser avaliadas, mas a imposição das medidas restritivas, elas, tra elas trazem consequências dramáticas sociais. Dramáticas sociais. Leda Se você me perguntar qual é a melhor forma de nós combatermos uma pandemia como essa, pelo que eu vi até hoje... É, é que o maior número de pessoas sejam criados, sejam observados e acompanhados. Se isso é feito com as pessoas em casa, ou se isso é feito com as pessoas indo até uma UBS, até um posto de triagem, para avaliar os sintomas que elas estão sentindo e iniciar imediatamente o atendimento precoce, são medidas que têm que ser colocadas. Se você perguntar o que eu faria, eu te respondo. Eu levaria a todos os lares a, o acompanhamento médico, se seria vindo as pessoas até as UBS ou se nós iríamos levar um atendimento periódico para ver como as pessoas estão e se elas estão com sintomas ou não e iniciar o tratamento desculpa iniciar com o atendimento iniciar o tratamento imediatamente é o atendimento precoce que define o tratamento que o médico vai dar. As palavras nos, as palavras nos levam a tropeços. Mas volto a colocar o que é o atendimento, o que é o tratamento. As, as decisões dos gestores precisam ser apoiadas. Eles estão vivendo, vivendo o problema. Às vezes eles não têm outras opções. Mas eu volto a colocar, se coubesse exclusivamente a mim, eu levaria muito mais para o acompanhamento médico do que as restrições. Perfeito. Lenda... Ministro, deixa eu te perguntar uma coisa. Olha só, a gente ouve falar o tempo todo, mulher vai mais a médico que homem. 
Mas a gente passa o tempo todo vendo. Vai ao ginecologista, faça o exame anual para ver se você não está com câncer de mama, faça o toque você mesmo. Por ter o quê? Um atendimento precoce, para ter um tratamento precoce. Não é? O tratamento precoce, tá, o atendimento, não adianta chegar a ter o atendimento precoce e não ter o remédio. Não é? Vai atender e vai tomar de pirona. Não é? Essa é a grande questão, né? Que está todo mundo discutindo. Vai tomar ivermectina, vai tomar hidroxicloroquina, vai associar com azitromicina, é um coquetel, não é um coquetel. E hoje de manhã eu recebi a informação de que o Ministério da Saúde tem um novo manual com normas, notas técnicas, dizendo, incluindo a ivermectina. Isso procede? Lida, eu vou dizer de novo, o Ministério da Saúde é enorme. São seis secretarias que produzem notas técnicas e, e, e portarias e atendem o SUS como um todo. É, 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 eu tenho que observar. Algo que tenha sido feito hoje, hoje foi um dia de reuniões, foi um dia de, de fechar... Não, eu não sei é, se foi feito hoje. Eu recebi hoje essa informação. Que, que há um manual, que o senhor não está soltando esse manual, mas que esse manual inclui a ivermectina, de que está pronto. Eu não, eu não sei desse manual, de não. verdade. Se eu soubesse, eu te falaria, eu, eu sou um cara muito franco, ainda mais com o teu sorriso. Eu não, não, conseguiria, não conseguiria mentir. Entendeu? Não teria como mentir. Muito obrigado. Mas eu não sei mesmo. Pode, pode estar sendo preparado um documento. É, são... São, é necessário que a gente vá atualizando e, e aprofundando o assunto. Você vê como é complicado falar as coisas. O tratamento ele só existe depois do médico, depois da ida ao médico. Não pode distribuir medicamento sem uma, uma, uma consulta médica, não pode distribuir nenhum tipo de medicamento sem um, um, uma prescrição do médico, um acompanhamento. A saúde é acusado o tempo todo de, de distribuir em Manaus um tratamento, um kit... O senhor já viu isso não, nos jornais? Não, não, olha só, para você ter uma ideia, eu peguei meu secretário nacional, o Rafael, e ele foi comigo para Manaus no dia é, 10, e levou uma calça, duas camisas e uma meia, e lá ficou 16 dias. Eu trouxe ele agora, na sexta-feira de Manaus. A missão dele, você só sai de Manaus quando as UBS estiverem funcionando plenas. Então... Nós plenamos as UBS com a prefeitura, com a nova gestão da prefeitura, colocando médico, funcionando com as, com as farmácias, nos horários completos. Todas as UBS plenas, são as maiores UBS, são 80, se eu não me engano, 80, 100, são as grandes, todas em funcionamento. Nós contratamos 108 médicos para Manaus, para fazer o atendimento precoce, o atendimento primário, o atendimento básico. É, são três ações em Manaus muito importantes. Nós temos que bloquear a onda que vem a partir da falta do atendimento precoce. A partir da falta de ser tratado o paciente o mais rápido possível. Para não deixar ele agravar. Como é que você bloqueia essa onda? Com as UBSs, com os diagnósticos, com a, a, as ações... É... Desculpa, com as prescrições de medicamentos, a entrega correta de medicamentos e o acompanhamento médico. É assim que você bloqueia a onda. Mas existe aquilo que já passou, que está impactado nas, nos hospitais, nos leitos clínicos, nas UTIs. O que está impactado ali, nós temos que fazer remoção para outros estados. Nós temos que chegar a mil, mil e quinhentas pessoas removidas de Manaus para poder ter espaço 
para que as coisas sejam tratadas, as pessoas tenham tratamento. E, por fim, vem a vacinação. Então, são três grandes ações. Nós temos que garantir o atendimento básico, nós temos que fazer equilibrar a demanda por leitos, e essa, esse equilíbrio no Amazonas ele é transportando para outros estados, que é a remoção, e nós temos que vacinar o mais rápido possível a população. Pro, ministro, um fundo, um 5% de tudo que se tem de vacinas para poder priorizar o Amazonas. Marina. É, ministro, até aproveitando o gancho de falar da vacina, boa parte das nossas vacinas são da AstraZeneca, Oxford, e na última sexta-feira ela foi aprovada pela Agência Europeia de Medicamentos, que é a Anvisa da Europa, mas dois governos estão preocupados com o uso da AstraZeneca em idosos, que são governos importantes, é, o da Alemanha e da Itália, porque faltam dados, foram grupos muito pequenos que foram estudados com pessoas com mais de 55 anos, e aí fica um alerta, como é que nós estamos com relação a isso, ministro, nós acreditamos na eficácia da AstraZeneca para idosos e aí pergunto baseado em quais dados, porque obviamente gerou aí uma preocupação por parte desses dois governos. Bem, nós temos que lembrar que o processo de, de, de efetivação de uma vacina de imunizante, ele era de 6 a 10 anos. Sim. Esse é o tempo que se levava para ter uma vacina completamente testada em todos os grupos, etc. É, essa, essa, esse uso emergencial durante a, a conclusão da fase 3, essa, essa aceleração, que é praticamente o que está no mundo todo. Poucas vacinas têm registros específicos, é mais autorização de uso emergencial. Ela é dentro da continuidade da fase 3 para atingir todos os grupos. Nem todos os grupos foram atingidos por nenhuma vacina. Nenhuma vacina. Porque não dá tempo. Nós estamos falando de vacina sendo feita em oito meses, nove meses, dez meses. Então você não conseguiu fechar todos os grupos. Então é normal que grupos como idosos, crianças, lactantes, e tem outros grupos aí, não são só esses. Tem pessoas com dificuldade imunológica, tem pessoas com outros tipos de doença. Tem vários subgrupos que precisam ser avaliados. E sim, nós estamos muito atentos a isso daí. Mas é, isso aí é uma realidade quando você faz uma, uma, um uso emergencial ou você acelera o processo de conclusão dos trabalhos de uma vacina ou de qualquer medicamento. Quando a gente fala de, de, de evidências científicas, de tudo, é que os medicamentos também têm as fases de teste, no 1, 2 e 3. E ela só é concluída depois de muito tempo. É, ministro, justamente por ser tudo muito, justamente por ser tudo muito recente, não se sabe se haveria algum efeito colateral se eu tomar a primeira dose de uma vacina X e tomar a segunda de uma outra farmacêutica. Isso. Exatamente. Não é por isso não que eu quero perguntar. É justamente por isso que eu quero saber do senhor se existe alguma logística, porque a gente já tem duas vacinas sendo aplicadas no país, Coronavac e, e de Oxford, mais. e teremos mais em breve. Se assim tivermos essa oportunidade, a gente espera que sim. Qual que é a logística para garantir que quem tomou a primeira dose da X não vai tomar a segunda dose da Y? Nós Primeiro, temos dois minutos para o intervalo, geral. ministro. Oi? Nós temos dois minutos para o intervalo. Se o senhor não conseguiu concluir, que retomamos a resposta no daqui a pouco. Tempo. <risos> Desculpa a brincadeira. Não consultou meus dois minutos. Olha só. <risos> É, não pode tomar vacina de uma dose e depois tomar a segunda de outra. Isso não pode. 
tá bom? Primeira coisa, então, é difundir o conhecimento. Precisamos que todos compreendam isso. Tomou de uma vacina, tem que tomar a segunda dose da outra, quando assim for de duas doses. São tecnologias diferentes. Por exemplo, a do Butantan é o vírus inativo. Já a tecnologia da AstraZeneca é o RNA. Então, e a da, da, da Pfizer é uma outra, e assim vai. São tecnologias distintas e precisamos, então, difundir isso o mais rápido possível. Todas as, todo mundo que está sendo vacinado está sendo acompanhado. Nós temos um aplicativo chamado ConectSus e ele permite que to, to, cada um, todo mundo que recebe a vacina deve estar sendo colocado, deve, porque volto a colocar, a responsabilidade da vacinação, da execução da vacinação é municipal. Não é estadual nem federal. Quem executa a vacinação é o município. E cabe ao município, nessa execução, fazer o registro correto da vacina, marcar a data do retorno para aquela pessoa para tomar a segunda dose com aquela vacina. E nós temos tudo isso com uma plataforma clara já do ConectSus, que, vai, que já está recebendo esses dados para garantir que ninguém deixe de tomar a segunda dose ou tome uma segunda dose errada. Termina aqui a primeira parte da entrevista com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Vamos para um breve intervalo e voltamos já já com o segundo bloco. Direto ao ponto, com Augusto Nunes. Jovem Pan News. Jovem Pan News. Já pensou o que você quer realizar nesse próximo ano? Comece o ano com as melhores práticas para se tornar um grande empreendedor. Aprenda a empreender em apenas 27 aulas com João Kepler, o maior investidor anjo do Brasil, e Pedro Ivo, consultor de grandes empresas. Transforme a sua ideia em um negócio de sucesso. Acesse newcursos.com.br niucursos.com.br Aproveite o cupom promocional NIL15 com 15% de desconto válido até 31 de janeiro. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. O mercado trabalha na expectativa de uma redução. De manhã, informação e opinião na medida para começar o dia do jeito certo. A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada. Quatro membros do alto escalão do governo para. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você. Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso esporte em discussão para você. Para analisar os lances polêmicos e discutir a vontade ao longo do dia. Nossos repórteres não deixam escapar nada. Gráfico de pessoas. A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina. A marginal do Ritietê em direção a Ertocena tem agora. Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. E aí, pessoal, aqui é o Vitor Brown, âncora de Os Pingos nos Is. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. É de graça, eu já baixei o meu. Jovem Pan News. Ao ponto com Augusto Nunes. 
Estamos de volta para o segundo bloco da entrevista com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Fábio, eu tinha te, te interrompido, você faz a primeira pergunta. Ministro, eu queria perguntar para o senhor... Ah, desculpe, Fábio, como essa parte, é mais, esse bloco é mais curto, nós vamos tentar fazer perguntas mais concisas e o tá. ministro também vai responder o mais breve possível. Né? Mas à vontade. Ministro, eu queria perguntar... Fábio. É, a respeito da, da, da hesitação que houve do governo federal para é, é, o contrato, o acordo com a Coronavac, para a inclusão da Coronavac na estratégia de imunização e até que ponto isso atrapalhou. Porque é, houve um episódio rumoroso em outubro do ano passado, no dia 20 de outubro, o senhor anunciou que o Ministério da Saúde ia comprar as doses da Coronavac. No dia seguinte, o senhor foi desautorizado pelo presidente Bolsonaro, que falou que não será comprada, tem letras garrafais no tweet, e inclusive disse que seria uma traição, qualquer sugestão nesse sentido, no dia seguinte. Queria perguntar para o senhor, por que, que o senhor se submeteu a isso naquela época, essa certa humilhação, digamos assim, em público, né? E por que, que o senhor não entregou o cargo naquele momento? Olha, em primeiro lugar, as meias verdades, elas são todas muito interessantes de bater. Porque quando a gente bate num copo meio cheio, meio vazio, você cria dois atritos. Quem te apoia fala e quem te faz oposição briga. Então, você bater onde tem o copo, copo vazio não dá em nada, o copo cheio também não dá em nada. Então, bater no, no, no meio ponto é sempre bom. Então, vamos começar aí uma meia culpa. Lá atrás, quando nós estávamos negociando e, e tratando com o Butantan, eu começo a te responder o seguinte. Nós temos negociado com o Butantan desde o início. E a gente precisa separar Butantan de Estado de São Paulo. Butantan é um instituto, uma autarquia, que é ligada, claro que é ligada ao Estado, mas ela trabalha direto com o Ministério da Saúde. E ela é, nós somos o, grande, o único cliente do Butantan. A gente que compra tudo do Butantan e a gente que, que faz a, o aumento da capacidade dele de fabricação, tudo isso aí é feito pelo Ministério da Saúde. Todas as vacinas, a maioria das vacinas é comprada do Butantan. E nós viemos negociando com o Butantan normalmente. Então você coloca aí o dia 20 de outubro, foi uma reunião que coincide também com o início da minha, da minha Covid, e as pessoas acharam que eu estava afastado por causa do governo, eu estava afastado por causa da Covid. Não podia fazer nada, ficar quieto, até terminar isso aí. E aí vem uma colocação. São dois tipos, eram, são e eram duas discussões distintas. E o presidente pegou uma linha, que era a vacina importada da China, e não a vacina fabricada no Butantan. Nós não tínhamos ainda a compreensão de que o Butantan iria fabricar a vacina efetivamente e não apenas importá-la. Isso não chegou na primeira, no primeiro momento, não foi de compreensão do presidente. Ficou uma discussão política de que seria, o Ministério iria comprar vacinas importadas sem registro da China, sem registro da Anvisa, para poder é, atender a demanda desse ou daquele Estado. O presidente não gostou disso, mas foi uma interpretação dele também. Faltou talvez a explicação clara para ele, da minha parte, que eram dois tipos de vacina. A vacina importada, que nós não estávamos nem tratando naquela época, e sim a fabricação da vacina com o aumento do Parque Fabril, com a fase 3, trabalhada com a Fiocruz. Então, são coisas que a gente já falou e que entrar na discussão acaba puxando discussão, dando holofote para esse ou para aquele político. 
E eu queria colocar para você, tecnicamente falando, nós sempre tratamos do Butantan normalmente, sempre viemos negociando e sempre viemos pagando por coisas como, por exemplo, a Fiocruz na fase 3, como, por exemplo, o aumento do Parque Fabril, que é um convênio que vem gradualmente sendo discutido isso aí, não é, uma, não é do dia para a noite. Então, é preciso compreender dois tipos de vacina naquele, naquele, naquele dia que foram juntadas numa só discussão. Vacina importada e vacina fabricada. A compreensão disso não foi tão rápida. E o presidente interpretou que eram vacinas importadas sem registro e sem passar pela Anvisa. Foi isso que ele falou. Quando ele compreendeu que nós conversamos, presidente, são coisas distintas. Ele mudou o discurso imediatamente e você pode ver depois ele colocando as vacinas fabricadas no Brasil ou importadas desde que passem na Anvisa serão todas compradas. Lenda, então, pois não, ministro. Esse, esse ponto, para mim, ele é bem claro. Bem claro. Outra coisa que você tem que compreender. Quando você entra num cargo como esse, você vem cumprir uma missão. Quem te coloca na missão é quem te tira. Eu não vou pedir para sair. Nunca pedi para sair de nada. Leda, o senhor acha que há esse perigo? Acho o quê? Acha que há esse perigo? Do presidente Bolsonaro tirar... Já que o senhor não pede para sair, Sim, o senhor acha que há esse perigo se ele pedir para o senhor sair? Esse cargo, esse cargo é decisão exclusiva dele. Então, o que que eu, meu, como é que é a minha conversa com ele? Porque eu o conheço há muitos anos. Enquanto precisar de mim, eu estou pronto. Pedir para sair, eu não vou pedir. Ponto. É uma missão. E missão tem que ser cumprida até o fim. Quem define o fim da missão é quem te paga a missão. Quem pagou a missão foi o presidente. Ele que define o fim da missão. Quando ele definir o fim da missão, eu boto meu uniforme e boto pro quartel. Ah, boto por isso na, que... Eu... Um general de divisão da ativa. Por isso que o senhor nunca deixou de ser um general da ativa. Óbvio, óbvio. <risos> Marina... Eu estava doida para fazer uma pergunta curiosa para o senhor, mas em tão pouco tempo que eu vou para a parte prática. Hoje a gente tem uma proibição né, da entrada de passageiros do Reino Unido e também da África do Sul, só para quem está se planejando e nos assistindo. Queria saber, tem previsão próxima de liberação disso ou de mais restrições a outros países, ministros? Marina, eu não tenho conhecimento do trabalho que a Visa está fazendo sobre isso. É... É, uma, é um acompanhamento mais da Anvisa e da do nossa estrutura epidemiológica. E a gente tem essas reuniões periódicas sobre abertura de aeroportos, abertura de... Isso é levado nessa reunião de ministros, alguns ministros, e é apresentado tudo isso na reunião. E se toma a decisão para aquele período. E aí se tem uma nova reunião, se traz todos os dados e aí se, se define, não por voto, mas por, por consenso, claro, a apresentação de todos. É, uma coisa que eu posso te colocar, que talvez te responda parcialmente, por que que no, é, em que momento a gente torna desnecessário proibir a circulação? Quando o vírus já está naquele lugar. Se o vírus já estiver no Brasil, se a cepa do Brasil ou a linhagem do Brasil já for a mesma daquele outro local, nós já, já estamos, já está circulante ali, por isso que é uma análise epidemiológica não tem motivo de restringir Ministro. nós temos é que fazer frente àquela, àquele vírus é o que aconteceu, por exemplo, no Amazonas quando nós estávamos discutindo o que fazer, eu me reuni com os epidemiologistas e foi, eles foram claros 
aquele vírus, aquela cepa, aquela linhagem já está rodando no Brasil. Não tinha que botar uma cúpula em Manaus e fechar. Não tinha mais essa, não, é, não era essa a medida. Não era restringindo em Manaus o que já estava circulando no Brasil há bastante tempo. Bastante tempo já era normal no Brasil a circulação. Só existe uma medida preventiva de fechar um lugar se você tiver a visão antecipada. Se você tiver como saber antecipadamente há um desenvolvimento de um vírus, ele está localizado ainda naquela, naquela região, naquele estado ou naquela cidade, você pode é, evitar a circulação para evitar que se propague. Agora, no momento que, aqueles, que aquela cepa ou aquela linhagem já é de, de circulação comum, não é na medida restritiva que vai fechar, de circulação que eu estou falando. Tá. Ministro, é uma dúvida. O presidente se manifestou favorável à aquisição de 33 milhões de doses da AstraZeneca para iniciativa privada. O que, que eles fariam, segundo o presidente? Metade iria para o SUS e metade seria distribuída entre os funcionários dessas empresas que participassem. Mas eu queria saber a, a visão do senhor como ministro. Não seria interessante, nesse primeiro momento, todas as doses, já que temos poucas ainda, serem concentradas no SUS, para que fossem distribuídas Veja pelo bem. SUS? É, é exatamente isso. E o que está se discutindo é porque é inevitável que em algum momento você permita a compra da iniciativa privada. O, que momento é esse? Né? Qual será o momento ideal? Qual é, o, qual é o modelo que nós vamos utilizar? O que está se discutindo são essas hipóteses. Primeiro, é, é preciso vacinar os grupos prioritários antes de liberar a vacina para compra privada. Então, se uma empresa ou uma, um conglomerado de empresas ou pessoas conseguir comprar a vacina, primeiro tem que saber que vacina é, ela tem que estar registrada na Anvisa ou com autorização, então não é uma, não é uma missão simples. É, nós estamos com muitas dificuldades de comprar, por exemplo, extras doses da AstraZeneca e nós pagamos o preço que a AstraZeneca pede naquele momento. Então, nós também estamos... Se você souber de alguém que esteja comprando de verdade aquelas doses, eu também quero comprar. Então, é a primeira ideia. A segunda ideia, que quando a gente chegar nessa, efetivamente nessa liberação, a metade dessas doses viriam para o SUS e, as outras, e aquela outra metade de doses só poderia ser aplicada quando realmente os grupos prioritários tivessem tivessem cumpridos. E aí, todos poderiam também, na iniciativa privada, comprar a vacina. Ministro, Essa é a minha pergunta. Ministro, que, que medicamentos o senhor tomou quando teve Covid? Olha, todos o que estavam disponíveis. Até próprio. Ah, essa resposta. Resposta. Francamente, Fábio. ministro, essa resposta é mineira, não é carioca? Não, Fábio, sabe que a, o, pior, o pior não é a Covid. O pior é, é, é depois você tomar um monte de corticoide, negócio de pulmão, tu fica arrebentado. É. O problema todo é, a, 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 é quando você agrava por uma coisa pulmonar. E o corticóide te cobra, te cobra caro, porque desestrutura as tuas taxas. Tudo. Então, até você equilibrar as taxas, demora. Ou seja, ministro, Ou seja. Não, foi, não foi nem gripezinha, nem resfriadinha no seu caso. <risos> Olha, eu posso dizer o seguinte, a Covid já tinha acabado. Quando eu explico que eu estava indo fazer o exame de alta 
não tinha mais vírus, já tinha acabado a Covid. Eu cumpri os 14 dias. Eu fui fazer a alta. A alta faz a tomografia, pulmão, etc., faz o exame e tal. Quando eu fazer o exame de alta, o, o, apareceu alguma coisa já de pulmão, que era, já era de consequências da Covid, não era mais a doença, que já não havia mais vírus. O vírus já tinha acabado, já estava livre do vírus, mas me deixou alguma coisa de, de inflamação no pulmão. E para combater a inflamação no pulmão, você toma um monte de remédio. E quando você toma a carga alta de corticoides, você tem o desequilíbrio depois da atividade. Se eu tivesse passado melhor na primeira fase, que era é, tivesse ficado quieto, não tivesse trabalhado, discutido em WhatsApp, de repente não tivesse é, chegado na parte pulmonar. É muito, muito corticoide e depois tem o um desmame do corticoide, que também é chatíssimo. É verdade. Né? E não é dorme. um porre. O pior é eu não dormir. Você não dorme nunca mais, entendeu? <risos> Ô, ministro, me responde uma coisa. O senhor falou em 320 milhões de dólares. É tantos... Jornalista não é muito bom de matemática, não. Eu não sei se general é, entendeu? Mas... Eu nunca fui. Quantas vacinas, então, faltam? De todas essas que o senhor falou, esses milhões, quantas doses faltam para a gente ter certeza que todos os brasileiros serão vacinados? Lida, olha só. Vou te dar uma, uma posição. A AstraZeneca chega em 71% de eficácia com uma dose. Se nós optarmos por controle da pandemia, se isso aí se, se tornar uma opção, você já teria dose de sobra. Uhum. Com a segunda dose, você vai a 100%. Então, nós estamos indo para a segunda dose, considerando tudo duas doses. Então, se nós considerarmos tudo duas doses, nós já teríamos hoje 180, 150, 160 milhões de brasileiros vacinados, é, para serem vacinados, que dá 352 milhões de doses. Dividido por dois aí, um 75 seria o número, número fechado. Será que a gente... A gente vai chegar em 175 milhões de pessoas efetivamente vacinadas, todos, efetivamente todos serão vacinados, voluntários, é, grupos que não serão vacinados por causa da crianças até 18 anos, a vacina não deve ser aplicada em crianças até 18 anos. Quem já teve Covid, talvez não deva tomar, Zé, muitos médicos acham isso. Pessoas que não isso. tomar porque já teve, já teve Covid, está com o IgG alto, então, eu posso te dizer... Eu acho que por mais aí umas, uma, mais uma, uma, uma fabricação ou do Butantan ou da Fiocruz ou a entrada da, da Sputnik russa, a gente passa a chegar no, no número ideal de doses do Brasil para esse ano. Considerando um país como o Brasil, se a gente vacinar todo mundo em 2021, que é o nosso objetivo, nesses 12 meses, vacinar todo o país, isso é, uma, é um espetáculo. Eu já ia fazer Só essa pergunta aí. Oi? Continua o ano que vem. Também. O ano que vem tem de novo vacinação. Tem de novo. Então, Vai eu ser anual, então. Pro senhor, quer dizer, na, na, no que o senhor acredita, este ano a gente conseguiria vacinar boa parte da população. Nós vamos vacinar o Brasil todo esse ano. Ponto. Ixi. 
passa a minha vez. Aí eu tenho perguntas claro. Ministro, essa questão da vacinação, há, há uma série de dúvidas sobre o comprometimento do governo com a, a, o estímulo a que as pessoas se vacinem, muito por causa de coisas, declarações polêmicas dadas pelo presidente. O presidente falou que não ia se vacinar e o presidente chegou a falar, meio de brincadeira, né? Se tomar vacina pode virar jacaré e tudo mais. Queria perguntar para o senhor o seguinte, o senhor vai se vacinar? E os, quando chegar a sua vez, evidentemente, e o senhor recomenda que a população se vacine sem medo de virar jacaré? Olha, nosso presidente foi eleito da forma como ele é e da forma como ele fala. Ele vai para cima, fala o que tem que falar, ele fala uma linguagem muito característica dele e, e tem uma intuição muito forte. Então ele trabalha muito intuitivamente. Mas o que, que é muito importante é que todas as ações dos ministérios, elas estão alinhadas numa decisão no país presidencial, presidencialista. Então, tudo é feito com o aval do presidente. Todos os recursos que, você, que foram passados para nós, parece uma medida provisória de 20 bilhões de reais. 20 bilhões de reais para comprar vacina. Então, a, a discussão se ele é a favor ou contra, eu acho que está óbvia. Se ele nos dá 20 bilhões de reais para comprar as vacinas, faz uma medida provisória, depois documental, permitindo que eu compre a vacina antes mesmo de se concluir todos os estudos, a partir da autorização provisória da Anvisa. Então, olha só, os atos do presidente, são os atos administrativos dele, que, são, que é o que interessa para a gente. É o, que, é o que nós podemos fazer a partir da ação que ele, que ele nos permite. Então, eu volto a te colocar. Nós precisamos compreender e fazer a, a diferença das ações. As discussões são muito interessantes. Eu concordo plenamente com o que seja voluntário a vacina. Nem todos acham isso, outros acham que deve ser obrigatório. Então, é uma posição de governo. Nós achamos que deve ser voluntária a vacina. Dois, ele dizer se é voluntário ou não serve para exemplificar que você pode ser ou não voluntário. Por que a gente não olha por esse ângulo? A, a, a decisão precisa ser de cada um. Compreender como é que a gente deve fazer para que todos sejam voluntários. Nós devemos mostrar nas campanhas que o resultado existe, que nós estamos conseguindo segurar a pandemia, que os efeitos colaterais são mínimos ou zerados, não tem nada que, que cause maiores problemas que o resultado é efetivo, que é grátis, que você vai na, no, no posto de saúde e recebe a sua vacina e poderá ser acompanhado depois para qualquer coisa que você precise. As campanhas da vacinação, também aprovadas pelo presidente, é que vão fazer a diferença da vacinação. E não uma declaração na televisão ou uma brincadeira ali. Esse é o nosso presidente, esse é o Jair Bolsonaro. Existirão campanhas? Não... Existirão campanhas? Campanhas de vacinação. De vacinação? Já Existirão? Começaram. Já começaram. Já começaram. Ministro. Tem que ter campanha. Ministro, pelo horário que a gente está aqui, a gente também tá envolvido aqui, a gente não sabe, mas eu acredito que o Rodrigo Maia ainda é o presidente da Câmara dos Deputados e ele fez já uma série de acusações 
né, é, contra o senhor por crimes mesmo, prática de crimes. Eu queria que o senhor aproveitasse e se posicionasse contra todas essas acusações de não ter se aliado ou não ter é, é, desejado é, esse, esse elo com o Butantan, dentre outras coisas também. O que, é que o senhor diria para ele? Aliás, ele ainda é o presidente e eu queria aproveitar para perguntar ao ministro se durante o intervalo o senhor pediu informações sobre a eleição. <risos> Eu não tenho essa informação, mas ele tem aquela imunidade parlamentar. Ele pode falar o que ele quiser. Então, a, a, o país, a, a, nossa, a nossa democracia, permite que o, o parlamentar ele fale o que quiser dentro da, da, sua, da sua ótica e dentro da sua, da sua visão sobre a coisa. Essas diferenças, elas são boas. Eu sou muito a favor das discussões, sou muito a favor das diferenças... Às vezes parece que o militar é contra isso. Eu acho que o maior exemplo de diferença de discussão é o dia a dia da caserna. Nada é tão simples lá dentro, tem que ser discutido em várias posições diferentes, até a decisão do comandante. Aí quando o comandante decide, a gente cumpre. Mas tem muita discussão antes da decisão. É normal a discussão. Então, a posição do, do, do presidente da Câmara, ele tem imunidade, ele pode falar o que ele quiser. E isso, para mim, é mais uma observação, serve para a gente olhar aquele foco, aquele ângulo que está sendo colocado, mas eu posso te dizer com todas as letras, isso não muda o nosso trabalho, não muda o nosso foco, que é salvar vidas. Quem tem essa responsabilidade sou eu, não é ele. Quem tem que acordar de manhã e ir para o Ministério da Saúde, fazer funcionar, reunir secretários, ligar para governadores, tratar o problema, mandar grana explicar tudo isso que eu estou falando todo dia, o tempo todo, e reverter o quadro da pandemia, é a minha responsabilidade. Então, eu, eu tenho que estar preocupado com isso. Ministro, eu queria até aproveitar isso para fazer a pergunta que deu tempo de fazer, porque eu fico curiosa, imagino que muitas pessoas ficam curiosas, como é que é para um profissional que teve toda uma carreira no mundo militar, e já faz tempo Ei. que o senhor tem, tem, tá ativa, é, mas que o senhor está na política também já há algum tempo, o que, que é diferente quando você vem do mundo militar, onde tem regras muito estabelecidas, uma ordem vem de cima e você acata aqui embaixo, é, como é que funciona isso uma vez que você tem que lidar com tanto partidarismo, com tantas dificuldades, com tantos entraves que é o mundo político. E talvez o que que traz de positivo do mundo militar para poder lidar no mundo político? Bem, a tua pergunta é muito bacana. E desculpa dizer isso aí, mas é uma pergunta que a gente pensa o tempo todo. Mas a primeira coisa que eu quero te dizer sobre isso, não é muito diferente do quartel. É, as pessoas acham que o quartel não tem discussões, não tem não tem grupos que pensam de uma forma, outro pensa de outro. É normal essa discussão dentro do quartel. É normal. O que, que não é comum aqui fora? A disciplina intelectual, que é a decisão. Quando o comandante decide, as pessoas que pensam diferente passam a cumprir aquilo que estava decidido. Mas o assessoramento até o momento da decisão, ele é aberto. Se discute tudo abertamente. E é isso que a gente espera dos nossos assessores, os nossos oficiais mais subordinados, coronéis, quanto mais antigos, mais eles têm liberdade de se posicionar ali. É interessante isso. Quanto à parte política, é também diferente no caso que eu estou vivendo. É impressionante como a, a, a maioria, eu acho que a maioria absoluta dos políticos, dos governadores, dos secretários, 
nós estamos unidos na ação contra a pandemia. Então, as nossas decisões elas têm sido de critérios técnicos. E aí, a, as, os aliados nos cobram, não tem cabo, você vai atender todo mundo igual? É! Nós vamos atender todo mundo igual, nós vamos criar critérios técnicos, distribuir os recursos de forma equitativa, percentual, em cada estado, independentemente da bandeira, da cor, da ideologia. Estão falando de salvar vidas de brasileiros. Então, no final do ano, nós pegamos todos os recursos que existiam ainda no Ministério, juntamos tudo e distribuímos em critérios técnicos para todos os municípios, foco, polo, aonde tem combate à pandemia, independentemente do Estado. Então, nenhum Estado brasileiro foi favorecido ou desfavorecido por questões políticas ou por questões ideológicas. É exatamente proporcional. E é muito engraçado como, quando a gente age dessa forma e o cara espera que você agisse de forma política ou ideológica. Você fica olhando e dizendo assim, realmente acha que um general do exército vai, vai fazer uma divisão política e não atender brasileiros porque está no estado de A ou no estado de B? Fala sério. Ministro, é a pena nós chegamos ao final do programa. Eu queria agradecer a presença do senhor, a participação, as informações, os esclarecimentos que o senhor deu. Muito obrigado por uma hora e meia de conversa. E o senhor tem 30 segundos para as considerações finais. Já me despedindo, senhor. Eu queria mandar um beijo para as meninas, um abraço para os rapazes. Acabou o tempo. É isso aí. Meu nome é Paulo. Eu sou o Enéas, entendeu? Perfeito. E, mas eu queria agradecer a oportunidade. Contem com a gente. Trabalhando todo dia para salvar mais vidas. Trabalhando todo dia sem se preocupar com um futuro meu particular ou de qualquer pessoa que está tá junto conosco. Nós estamos focados na missão. Muito obrigado, ministro. Agradeço também a presença. Eu estou interrompendo para dizer que o Arthur Lira, o deputado Arthur Lira, acaba de ser eleito presidente da Câmara, derrotando o seu adversário, deputado Baleia Rossi, neste momento. Nossa bancada, eu agradeço a nossa bancada, formada por Leda Nagli, Marina Machado, Lívia Zanolini e Fábio Zanini. Nosso programa estará disponível em todas as plataformas do grupo Jovem Pan. Agradeço a, a sua, a, aos que acompanharam o programa até aqui. Muito obrigado e até a próxima segunda, às nove e meia da noite.